0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Also für mich persönlich ist es tatsächlich die Neugier. Also ich finde das einfach mega spannend, auf einem anderen Planeten zu sein, den erkunden zu können, die Umgebung zu spüren, die veränderte Gravitation zu spüren. Der Himmel sieht ganz anders aus. Also ich finde das mega spannend.
3: Christiane Heinecke, sie war ein Jahr auf dem Mars. Zumindest in einer Simulation. Und sie wird uns gleich erzählen, was sie dort erlebt hat. Und ob sie, wenn sie denn könnte, tatsächlich auf den roten Planeten fliegen würde. Außerdem fragen wir, ob die Vogelgrippe auf den Menschen überspringen könnte. Und wir blicken in den Sternenhimmel im März. Wissenschaft auf
4: Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Martin Schramm. Knackige Minus 65 Grad, eine giftige Atmosphäre überwiegend aus Kohlendioxid und dazu noch jede Menge Strahlung aus dem Weltraum. Es gibt tatsächlich Reiseziele, die verlockender sind als der Mars. Dennoch soll es in nicht allzu ferner Zukunft Missionen mit Menschen dorthin geben. Und in zahlreichen Simulationen hier auf der Erde hat man bereits versucht zu erkunden, wie so ein Leben auf unserem Nachbarplaneten unter realen Bedingungen ablaufen könnte. Ganz aktuell hat auch die NASA ein Inserat geschaltet. Sie sucht Marsbewohner auf Zeit. Vier Freiwillige für eine einjährige Simulation in einem Camp im texanischen Houston, dem Mars-Tune Alpha-Habitat. Bevor ich gleich mit der Forscherin Christiane Heinicke sprechen kann, die selbst schon eben bei so einer Simulation dabei war, schildert uns jetzt Stefan Geier zunächst, worauf sich die Teilnehmer des NASA-Experiments da eigentlich
0: einlassen. So klingt es auf dem Mars. Also in echt, wenn der Marswind pfeift und den roten Staub mit bis zu 100 km pro Stunde über die Dünen treibt. Und so wird es klingen, wenn 2025 vier Teilnehmer die Tür hinter sich und damit der Welt schließen und in das simulierte Mars-Dune-Alpha-Habitat einziehen. Auf einer Fläche so groß wie ein Einfamilienhaus, knapp 160 Quadratmeter, werden die vier Analog-Astronauten leben und arbeiten. Dazu haben sie Schlafräume zur Verfügung, zwei Badezimmer, ein Wohnzimmer, Küche, kleines Fitnessstudio, ein Labor und ein Zimmer für medizinische Untersuchungen. Ach ja, und nicht zu vergessen der Technikraum und der Außenbereich. Wenn sie in Raumanzügen durch die Schleuse ins Freie treten, stehen sie auf rotem Sand, wie auf dem Mars. Auch wenn diese Terrasse nur wenige Quadratmeter groß ist. Wie es ist, wenn man immer nur roten Sand und rote Felsen sieht. Und das ein Jahr lang. Auch das kann man hier testen. Und noch dazu im Marsgarten mit einem Roboter zusammenarbeiten. Das ganze Haus steht in einer Halle des Houston Space Center der NASA. Und ist mit einem gigantischen 3D-Drucker aus einer lehmartigen roten Paste Schicht für Schicht gedruckt worden. Eine Technik, die sich Ingenieure auch für echte Marsmissionen vorstellen können. Der Sinn des Experiments? Die NASA will testen, mit welchen Herausforderungen die vier Bewohner zu kämpfen haben, welche sie meistern und wo es richtig schwierig wird. So haben die vier nur begrenzte Wasser- und Essensvorräte, die können sie aber erweitern, wenn es ihnen gelingt, eigenes Gemüse anzubauen. Spezielle Gewächshausregale sind natürlich vorhanden. Auch Fragen wie, eignen sich die Möbel und die Einrichtungsgegenstände für Experimente auf der einen Seite und ein gutes Lebensgefühl auf der anderen. Mit der Bodenstation und mit ihren Angehörigen können die Bewohner kommunizieren, allerdings nur mit gut 20 Minuten Verzögerung. Eben als ob sie auf dem Mars wären. Das Signal von dort zur Erde dauert eben nun mal so lang. Und natürlich versprechen sich die Forscherinnen und Forscher Antworten auf alle Fragen rund um den körperlichen und seelischen Zustand der Teilnehmer. Denn ein Jahr lang, eingesperrt in einer Mars-WG mit begrenzten Vorräten, damit muss jeder für sich und auch die Gruppe erstmal zurechtkommen. Die Analogmission ist das zweite in einer Reihe von drei Experimenten in dieser Einrichtung. Es hat auch schon andere solche Isolationsexperimente gegeben. Neben kleineren in der Wüste oder auf Hawaii ist das berühmteste bislang Mars 500, ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer großer Weltraumorganisationen. In mehreren Stufen verbrachten dort vor gut zehn Jahren drei verschiedene Crews bis zu 520 Tage in einem künstlichen Mars-Habitat nahe Moskau. Das Mars Dune Alpha Habitat soll in dieser Reihe von Isolationsexperimenten der nächste Schritt sein. Ein weiterer auf einer bemannten Mission zum Mars.
3: Und wie einen das verändert, was man da durchmacht und erlebt, wenn man bei so einer Simulation dabei ist, das erzählt uns jetzt die Physikerin Christiane Heineke. 2015 ist sie ausgewählt worden von der NASA unter zahlreichen Bewerbern für ein Experiment auf einem Vulkan auf Hawaii. Ein Jahr, 365 Tage Isolation folgten dann zusammen mit fünf anderen Wissenschaftlern. Christiane Heinecke hat mir zunächst mal geschildert, wie ihr persönlicher Bereich in diesem Marscamp auf Hawaii damals ausgesehen hat.
2: Ähm, genau, also diese Zimmer waren sehr schmal. Also am Eingangsbereich war das Zimmer im Prinzip so schmal wie die Tür, und dann nach hinten sind sie ein bisschen breiter geworden, eben durch den kreisförmigen Grundschnitt. Aber in dieses Zimmer da passt im Prinzip ein Bett, ein kleiner Schreibtisch, ja und dann noch ein kleiner Hocker und ein bisschen Stauraum. Dann war das noch so ein kleines Regal für so private Gegenstände. Aber das war es im Wesentlichen.
3: Klingt für mich ein bisschen wie eine Knastzelle halt auf dem Mars.
2: <lacht> ja, viel größer war das wahrscheinlich nicht. <lacht> Eher sogar kleiner. Aber wir hatten unseren eigenen privaten Rückzugsraum.
3: Das ist wichtig, ja. Und Fenster zum Öffnen, zum Lüften zwischendrin? <lacht> Gab es auch keins, oder? <lacht>
2: Die, die gab es nicht, genau, weil auf dem Mars könnte man ja das Fenster auch nicht aufmachen.
3: Hm. Da sind wir schon ein bisschen vielleicht bei der Frage jetzt auch, was sind denn die Stressoren und auch die Grenzen, die man in so einer Situation ja bewusst ausloten will und erleben will. Fangen wir mal ganz banal an, Hygiene, Wasserverbrauch. Das war gar nicht der größte Stressor würde ich sagen.
2: Aber es war tatsächlich so, wir hatten, ähm, wir hatten Wassertanks mit jeweils 500 Gallonen, also so 1.500 bis 2.000 Liter Wasser. Und die konnten zwar nachgefüllt werden, aber trotzdem war die Vorgabe, dass wir möglichst wassersparend vorgehen sollten. Und wir hatten so eine Richtlinie, die sagte, nicht mehr als acht Minuten zu duschen und zwar pro Woche.
3: Das ist doch relativ übersichtlich. Jetzt sagten Sie, war gar nicht die größte Herausforderung. Was war denn die größte?
2: Also die größte Herausforderung sind drei Sachen. Das eine ist die Isolation. Also wirklich die Isolation, man ist auf sich selbst gestellt, man ist fernab von allen anderen Menschen, die irgendwie technisch unterstützen können oder die äh, auch von Freunden, Familie.
3: Auch Kommunikation ist schwierig, ne? verzögert stark.
2: Ge genau, also b wir haben 20 Minuten Zeitverzögerung ähm, simuliert. Also das ist so die, diese Isolation von anderen Menschen. Zusätzlich waren wir auf unser Habitat, auf unsere Kuppel, auf unseren Lebensraum, auf die Station beschränkt. Wir konnten zwar auch mal nach draußen gehen, aber dann eben mit simulierten Raumanzügen. Das heißt, wir waren also nicht nur isoliert von Freunden und Familien, sondern wir waren auch isoliert von unserer Umgebung. Selbst wenn wir nach draußen gegangen sind, waren wir ja immer noch im Anzug und hatten eben keinen direkten Kontakt mit der Außenwelt. Und das Dritte, ich denke, mit die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass wir auf der einen Seite zwar isoliert von anderen Menschen sind, aber gleichzeitig mit unseren crew Zusammen sind und das eben über diesen länkelten
3: Zeitraum. Verstehe, da gibt es dann auch Gruppendynamik, psychologische Prozesse, wie haben Sie das erlebt?
2: Genau, also was man so typischerweise bei diesen Langzeitmissionen schon beobachtet hat, ist, dass am Anfang ist die Stimmung sehr gut, alles ist neu, alles ist aufregend, man beschreitet zusammen neues Terrain. So im zweiten Viertel ist man dann so ein eingespieltes Team, man kennt sich gegenseitig, man ist ja sehr, sehr produktiv, da läuft alles gut. Und dann kommt das dritte Viertel und da ist es dann eben so, dass man so die Macken der anderen kennt. Also man kennt sich nicht nur gegenseitig, sondern man kennt eben auch inklusive die Macken. Man hat die ganzen Geschichten schon mal gehört, so die Konflikte, fangen an, sich zu wiederholen oder wiederholen sich schon längst. Man ist halt so ein bisschen genervt, gestresst.
3: Und man kann sich nicht aus dem Weg gehen, oder? Oder doch?
2: Und man kann sich nicht so richtig aus dem Weg gehen. Und dann, also deswegen so das dritte Viertel ist somit das Schwierigste und dann kommt aber das vierte, das letzte, wo man sich eben schon darauf freut, dass die Mission bald zu Ende ist und man Freunde und Familie wiedersehen kann. Also da geht die Stimmung dann wieder nach oben.
3: Also das ist psychologisch schon mal eine große Herausforderung. Jetzt gibt es aber noch ja einen anderen Part. Hatten Sie denn auch Aufgaben hatten Sie simulierte Spacewalks oder irgendwelche Operationen oder was weiß ich, Gewächshäuser, um die Sie sich kümmern mussten?
2: Ja, also wir hatten viele Aufgaben. Also die wichtigsten zwei Aufgaben waren einmal das Habitat, also unser Haus am, am Laufen zu halten. Ähm, das klingt erstmal total banal, ja im Haus wohnen, aber es ist eben so, dass, also ich wenn in jedem Haus geht mal irgendwas kaputt, muss repariert werden. Und ich meine, unsere Herausforderung war, wenn die Toilette verstopft ist, dann können wir keinen Klempner rufen. Wenn die Elektrik nicht funktioniert, dann können wir keinen Elektriker rufen. Wir konnten zwar Mission Support kontaktieren per E-Mail und haben dann auch 40 Minuten später eine Antwort bekommen.
3: Aber es war keine Akuthilfe. Sie mussten sich eigentlich im Notfall auch schnell selber helfen.
2: Genau. Also Hand anlegen konnten nur
3: wir selber. Okay. Wenn Sie das jetzt mal zusammenfassen, gibt es denn so eine Kernerkenntnis? Ich meine, klar, es waren 365 Tage, aber gibt es irgendwie so eine Kernerfahrung, die Sie aus dem Ganzen mitnehmen konnten für sich?
2: Also ich meine, der eine Grund, warum ich daran teilnehmen wollte, war so dieses Erfahren, wie läuft eigentlich so eine Mission ab? Was passiert da mit den Menschen? Was passiert mit den Menschen miteinander, aber auch mit den Menschen selbst? Und ich fand das sehr spannend zu sehen. Also ich würde eben sagen, dass die Personen unter uns in der Crew, die sehr anpassungsfähig sind und sehr teambereit, also die äh, teamfähig, also die ja wirklich die Ziele des Teams über die eigenen persönlichen Ziele stellen. Ich glaube, die waren mit am erfolgreichsten. Und auch die, die ein, ich sag mal, ein dickes Fell hatten, also die auch mal ein bisschen wegstecken können. Weil ich meine, man kann so gut miteinander harmonieren und äh, es gibt trotzdem irgendwas. Und man kann man kann ja auch nicht wegen jeder Kleinigkeit dann ein großes Drama machen.
3: Also Kooperationsfähigkeit, könnte man sagen, und Widerstandsfähigkeit so in gewisser Weise, oder?
2: Genau. Und dann eben auch diese Anpassungsfähigkeit. Also ich muss mich an meine Crew Kameraden anpassen. Ich meine, jeder Mensch ist so ein bisschen anders, man muss halt das Miteinander, darauf muss ich mich eben einlassen können. Aber auch die Bedingungen auf dem Mars, ich meine, bei uns war es ja nur der simulierte Mars, aber nichtsdestotrotz, also diese Rahmenbedingungen mit der verzögerten Kommunikation, mit den Außeneinsätzen, dass wir da nur im Anzug rausgehen durften, Kommunikation nur per E-Mail, mit Ressourcen sehr sparsam umgehen. Also darauf muss man sich eben auch einlassen. Und diese Anpassungsfähigkeit, das kann man ein Stück weit trainieren, aber wer das von vornherein schon mitbringt, ist, würde ich sagen, ist da klar ein Vorteil.
3: Wenn wir den Blick jetzt mal etwas weiten. Es ist ja nicht das einzige Experiment, das stattfand und auch nicht, dass das stattfinden wird. Wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo gerade wieder Simulationen laufen und nächstes Jahr wieder eine neue startet. Wie würden Sie das denn auch zusammenfassen? Wo stehen wir jetzt, was den Output dieser Experimente betrifft? Ist da noch wahnsinnig viel zu tun? Wir müssen noch 100 Habitatsimulationen machen oder nähern wir uns langsam dem Wissen an, das wir bräuchten für den Ernstfall?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich sage mal, die, die Schwierigkeit bei diesen Langzeitmissionen ist natürlich, dass sie so lange dauern. Tja. Ich kann diese Effekte und diese Dynamiken, die kann ich eben erst beobachten, wenn ich so eine gewisse Mindestdauer habe und die liegt eben bei mindestens einem halben Jahr länger ist besser. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann eben so eine Langzeitmission oder so eine lange Langzeitsimulation durchgeführt habe, dann habe ich einen Datenpunkt, dann habe ich eine Crewzusammensetzung, dann habe ich eine Gruppe von Menschen, und wenn man eben so ein bisschen Statistik betreiben möchte und, und wirklich auch verschiedene Konstellationen durchprobieren möchte, dann reicht mir dieser eine Datenpunkt nicht. Und dann brauchen wir eigentlich mehrere Dutzend, vielleicht also am liebsten mehrere Hundert, aber ich meine mehrere Hundert Simulationen, wenn davon jede mindestens ein halbes Jahr dauert, ist das halt schwierig.
3: Würden Sie dann sagen, dass wir aufgrund dieser Experimente sagen können, ja, wir können das wagen? Oder ist vielleicht die Bilanz auch so? Nein, wir werden es nicht schaffen. Es tauchen viel zu viele Probleme auf.
2: Also ich würde sagen, so ein Zwischending, also ich denke, ja, auf jeden Fall, ähm, Menschen können das schaffen, aber, und das ist die Einschränkung, das Team muss zusammenpassen.
3: Aber heißt das, der psychische Faktor, der persönliche Faktor, der menschliche Faktor ist viel spannender und schwieriger als der rein technische?
2: Ich würde das gar nicht gegeneinander vergleichen. Ich würde eher sagen, dass eine Mission scheitern kann, weil die Rakete beim Start explodiert. Die Mission kann aber genauso gut scheitern, weil die Crew nach einer gewissen Zeit nicht mehr miteinander klarkommt und sich gegenseitig, ja, behindert, vielleicht auch sabotiert und am Ende vielleicht auch nicht, ob das jetzt physisch oder psychisch ist, aber am Ende nicht heil wieder zurückkommt. Und ähm, beide Szenarien wären fatal.
3: Sie haben jetzt den menschlichen Faktor benannt. Was würden Sie denn technisch noch nennen? Ist die größte Hürde, vor der wir noch steht, um sowas zu borgen?
2: Also eine Hürde, die wir tatsächlich noch haben, ist die Weltraumstrahlung. Gerade auf dem Weg zum Mars äh, durch den interplanetaren Raum ist die Crew der Strahlung eigentlich nur durch ihre Transportfähre durch die Hülle geschützt. Und selbst auf dem Mars, auf der Oberfläche, ist es zwar ein bisschen abgeschwächt, aber es ist immer noch deutlich stärker als das, was wir auf der Erde haben. Und diese Strahlung wirklich abzublocken, so weit runter, dass, dass nur ein vertretbares Restrisiko bleibt, das ist nicht ganz trivial. Und das ist eine der größten Herausforderungen. Also generell auch die, die Menschen physisch fit zu halten. Auch durch den, ich meine, ein halbes Jahr durch Schwerelosigkeit ist halt für die Muskelmasse und für die Knochenmasse ein Problem.
3: Also, dann fassen wir das nochmal zusammen. Ich habe es benannt. Es ist schon ein großes Risiko, dort überhaupt hinzufliegen, Strahlungsrisiko. Dann ist es spannend, können wir überhaupt landen. Wenn wir doch landen, ist die Frage, überleben wir diese Landung? Dann sind wir auf einer der feindlichsten Umgebungen, die man sich vielleicht auch vorstellen kann und soll dort sein Leben verbringen. Das klingt ja absolut abenteuerlich und fragt sich, warum sollten wir uns dem eigentlich aussetzen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Antworten. Also für mich persönlich ist es tatsächlich die Neugier. Also ich, ich finde das einfach mega spannend, auf einem anderen Planeten zu sein, den erkunden zu können, die Umgebung zu spüren, die veränderte Gravitation zu spüren. Der Himmel sieht ganz anders aus. Also ich finde das mega spannend. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es auch so, dass wenn wir zum Mars fliegen, dann bekommen wir nochmal einen ganz anderen Blick auf unser Sonnensystem auf die Entstehung der Planeten. Weil Im Moment, wir gucken ja prima von der Erde aus, aber vom Mars gucken wir immer so von der Oberfläche. Aber dann wirklich auf der Oberfläche zu sein und vor Ort sich das angucken zu können kriegt man nochmal ein ganz anderes Spür dafür, nochmal ganz andere Informationen. Und dann natürlich die Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat. Das ist, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht so die spannende Frage.
3: Wann könnte es so weit sein, dass wir tatsächlich erstmals bemannt, befraut zum Mars starten?
2: <lacht> Astronautisch, ja, ist nicht ganz einfach im, im Deutschen. Also ich persönlich hoffe so in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Das ist auch das, was die, die Raumfahrtagenturen grob als realistisch abschätzen. Ich vermute, dass die größte Herausforderung gar nicht so sehr technischer Natur ist, sondern eher finanziell und, und politisch. Wobei da ist es ja aktuell so, dass die USA, also die Chinesen haben sich ja jetzt positioniert, dass sie auch zum Mars fliegen wollen in, in absehbarer Zukunft, nachdem sie auf dem Mond gelandet sind. Die Amerikaner wollen das auch. Und ich sag mal so, ein konkurrenzbelebtes Geschäft. Also insofern, ich denke, das könnte durchaus sein, dass es nicht 20 Jahre dauert.
3: Würden Sie mitfliegen, auch ohne Rückfahrticket?
2: Also ich würde zum Mars fliegen, aber ich würde schon gern wieder zur Erde rückkommen wollen, weil die Erde hat schon noch ein paar schöne Flecken. <lacht> also ich meine, wir Menschen sind nun mal für die Erde geschaffen, wir haben uns an die Erde angepasst. Also ich glaube, ich würde schon wieder gern zurückfliegen wollen. Auf der anderen Seite, ich kann natürlich nicht vorhersagen, wenn ich auf dem Mars stehen würde, ob ich das dann immer noch so sehe.
3: Sagt Christiane Heinecke, Physikerin vom Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Uni Bremen. Das ist der komplette Titel. Sie hat bereits ein Jahr auf dem Mars gelebt, zumindest in einer Simulation. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, sehr gern. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
3: ja, um 18.21 Uhr. Bei mir im Studio ist Priska Straub. Und Priska, wir bleiben beim Thema Mars und mhm. wie man dorthin kommt.
4: Ja, da gibt es äh, auf, der, auf der Erde sogenannte Bettruhestudien auch. Die dauern mehrere Wochen und die sollen darauf vorbereiten, wie Menschen eben mal in der Zukunft auf dem Mars leben sollen oder zumindest auf dem Mond.
3: Hm, und das ist ja nicht ganz ungefährlich dort. Wir haben es ja schon hören können, ne? genau. Muskeln und Gelenke und so weiter. Man
4: braucht da noch wirklich viele Ideen, wie man die Effekte der Schwerelosigkeit auf die Gesundheit abmildern kann. Und genau dafür sind diese Bettruhestudien auf der Erde gedacht.
3: Wie lange dauert so eine Studie? Äh,
4: in dem Fall, über den wir sprechen wollen, jetzt nur drei Wochen. Da hat ein Team von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg sich mal angeschaut. Wie verändern sich eigentlich die Gelenke, wenn man drei Wochen lang mal einfach gar nichts tut? Vor allem, wie sieht der Knorpelstoffwechsel aus? Das kann man an Markern im Blut messen. Und das Ergebnis ist, wie eben auch unsere Muskeln und unsere Knochen, es bildet sich auch das Kollagen zurück. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Gelenkknorpels. Und die Vermutung ist dann, die Denke, sind weniger belastbar und das will man natürlich vermeiden.
3: Wie könnte man das vermeiden?
4: Ja, da ist immer die Hoffnung auch mit solchen Studien verknüpft, dass man dem auf die Spur kommt, weil man das eben auf der Erde vorher kontrolliert überprüfen und austesten kann, was da hilft. In diesem speziellen Fall ist das Fitnesstraining und auch eine speziell angepasste Ernährung und das testet man jetzt in weiteren Studien, um eben die Effekte der Schwerelosigkeit möglichst abzumildern. Außerdem, die Tierwelt, die erlebt wahrscheinlich im Moment das, was die Menschheit in der Corona-Pandemie gerade erst durchgemacht hat. Da gibt es ein Virus, was durchmarscht. Das ist das Vogelgrippe-Virus H5N1.
3: Das hat sich zu einem richtigen Pandemie, also in dem Tierreich entwickelt. Oder? Ja,
4: Panzotie würde man das dann nennen. Also Und mit Blick auf die Weltkarte. Die Infektionskrankheit hat sich inzwischen so gut wie überall ausgebreitet, hat Millionen Wildvögel getötet. Aber nicht nur, es gibt auch immer wieder Ausbrüche in Geflügelfarmen, auch bei uns in Deutschland. Und das Influenzavirus mutiert dabei natürlich.
3: Und springt eventuell auch auf andere Arten über?
4: Absolut. Also die aktuelle Variante zum Beispiel, die findet man inzwischen nicht nur bei Vögeln, sondern auch bei Meeressäugern, im jüngsten Fall bei Seelöwen, bei Seeelefanten und Pelzrobben. Dafür hat man das Gehirngewebe von ein paar toten Tieren mal untersucht, von einer Kolonie auf Argentinien. Da leben die in unmittelbarer Nähe zu den Seevögeln und stecken sich dann da eben auch an. Und sowas haben Virologen ja nicht besonders gerne, wenn so ein Virus einen Artensprung macht, in dem Fall eben von Vögel auf Säugetiere, da ist man immer alarmiert.
3: Tja, und vor allem die große Frage steht im Raum, könnte das Virus auch auf Menschen überspringen? Ne?
4: Kann man natürlich nie ausschließen, aber in dem Fall wird die Gefahr als gering eingestuft, was an der aktuellen Variante eher Sorgen macht, ist, ähm, das Virus infiziert eben Meeressäuger, es kann aber auch immer noch Seevögel infizieren, also zusätzlich. Das heißt, die Variante, die sich da entwickelt hat, die kann sehr viel auf einmal und das andere, um was man sich aktuell Sorgen macht, das sind tatsächlich die Pinguine auf dem antarktischen Festland. Die Antarktis galt lange Zeit als Vogelgrippe frei und das hat sich jetzt gerade geändert und Pinguine, die leben ja auch in sehr engen Kolonien, zumindest in der Brutzeit. Es wäre also nicht auszudenken, was da passiert, wenn das Vogelgrippevirus da auch eingeschleppt wird. Zum Schluss geht es um das Gruppengefühl bei Rindern innerhalb einer Herde. Da lecken sich die Tiere ja gerne gegenseitig ab. Und wer nach welchen Regeln geleckt wird, das haben Forschende aus Hongkong jetzt mal versucht systematisch zu erfassen.
3: Könnte so ähnlich sein wie bei Affen, oder? Die sich gegenseitig lausen.
4: Äh, ja, teils. Einerseits geht es natürlich klar um Fellpflege. Die Tiere lausen bzw. lecken sich eben gegenseitig dort, wo sie allein nicht so gut hinkommen. Aber ganz anders als bei Affen. Die haben eine Leckrangordnung sozusagen. Und die gibt es bei Rindern offenbar nicht. Also die Hierarchie innerhalb der Gruppe, die spielt keine so große Rolle. Und Rinder lecken eben auch nicht einfach das Tier, was zufällig gerade neben ihnen steht. Die orientieren sich an was anderem und wahrscheinlich eher am Geschlecht. Also Stiere zum Beispiel lassen sich lieber von Kühen ablecken als von anderen Stieren. Und im Vergleich zu lausenden Affen könnte man vielleicht sagen, bei Rindern haben wir es eher mit einem offenen, einem flexiblen Sozialsystem zu tun.
3: Vielen Dank. Priska Staub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Und jetzt ist es nochmal Zeit, den Blick zu weiten. Beziehungsweise den Blick einfach mal schweifen zu lassen, ganz nach oben. Franziska Konitzer nimmt uns mit zu den Highlights am Sternenhimmel im März.
1: Der Winter weicht im Frühling. Der Frühlingsanfang ist in diesem Jahr am 20. März. Den Wechsel der Jahreszeiten können Sie auch am Nachthimmel beobachten. Das für die dunklen Wintermonate typische Wintersechseck ist tief in den Westen gesunken. Dafür steht das Frühlingsdreieck nun hoch im Süden. Es ist kein eigenes Sternbild, sondern eine Figur aus drei auffällig hellen Sternen. Arctur, Spica, Regulus – die jeweils hellsten Sterne der Sternbilder Bärenhüter, Jungfrau und Löwe scheinen am nächtlichen Frühlingshimmel ein Dreieck zu bilden. Im März heißt es auch Abschied nehmen, und zwar von der Venus als hellem Morgenstern. Von den hellen Planeten ist nur noch abends der Jupiter zu sehen. Als Trost hat er einen seltenen Gast mitgebracht. In der zweiten Märzhälfte taucht unter ihm Merkur auf, der sonnennächste Planet. Merkurs Abstand zur Sonne ist so gering, dass er selten vor oder nach ihr am Himmel steht, wenn dieser dunkel genug für den kleinen Planeten ist. Das heißt, er ist nur selten am Himmel zu sehen. Doch in der zweiten Märzhälfte geht Merkur abends erst nach der Sonne unter, eine gute Gelegenheit. Ab dem 15. März können Sie rund eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang um 18.19 Uhr einen Blick auf den Planeten Merkur erhaschen, in der Nähe des Horizonts im Westen. Seinen Höchststand erreicht der Planet um den 25. März herum. Dann steht Merkur fast zwei Handbreit links von der Sonne am Himmel. Falls Sie Schwierigkeiten haben, ihn zu erkennen, hilft der Planet Jupiter. Der ist sehr hell und sehr auffällig und befindet sich im März nur einige Handbreit links über Merkur. Frühlingsdreieck im Süden, Merkur unterm Jupiter und wo war nochmal der Polarstern? Wenn Sie das alles verwirrend finden und am Himmel nur lauter leuchtende Punkte sehen, Sie können sich zurechtfinden, indem sie sich von Stern zu Stern am Nachthimmel entlanghangeln. Zur Übung bietet sich der große Wagen hoch im Zenit an. Er schaut aus wie ein viereckiger Kasten mit einer etwas krummen Deichsel aus drei weiteren hellen Sternen. Verlängern sie nun den Bogen der Deichsel in einer gedachten Linie in Richtung Horizont. Dort stoßen sie bald auf den zweithellsten Stern, der von Deutschland aus sichtbar ist, Arctur. Er gehört zum Sternbild Bärenhüter, das sich über ihm erhebt. Von Arctur aus ziehen sie ihren gedachten Bogen noch etwas enger und bis fast zum Horizont. Sie landen bei einem Stern namens Spica, der zum Sternbild Jungfrau gehört. Arctur und Speaker das sind zwei der drei Sterne jenes Frühlingsdreiecks, das jetzt im März besonders gut zu sehen ist. Viel Spaß bei weiteren Erkundungstouren über den Sternenhimmel.
3: Und wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Sternbilder am besten sehen können? zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei adalpha.de. Ja, damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.